0: you Radio UCA des Imagineurs. Je te présente aujourd'hui parce que cette rencontre me permettra de parler de toi en tant que noveliste et en tant surtout que romancier de fantasy. Donc tu as participé et tu as été le lauréat pour notre région au CRUS, donc au concours du CRUS de 2020, qui était, dont la thématique était alchimie. Ta nouvelle Lixir du cœur a été donc primée euh, à, ce, à l'occasion donc du Festival Nice Fiction de 2020, qui est donc euh, le partenaire du Crous et de la bibliothèque universitaire euh, pour, euh, pour ce concours. Je, je dirais euh, que c'est un, ça a été pour nous l'occasion de découvrir non seulement un jeune écrivain. Mais aussi un de nos étudiants, ce qui, ce qui nous a vraiment beaucoup plu, parce qu'avoir des étudiants qui écrivent, c'est, c'est, par, c'est, très, très, c'est très agréable à, à découvrir, si je peux dire. Donc, du coup, je tu, tu, tu vais te donner un peu la parole quand même pour que tu te présentes. <rire> tu es un étudiant en faculté de droit. Tout à fait. À l'université, donc, à l'université, l'université de l'Iscote
1: d'Azur. De d'Azur. Alors, j'ai validé mon master 2 en droit privé et « Droits de l'homme euh, » l'année dernière.
0: Donc, bah, félicitations. Merci. Et tu as trouvé le temps d'écrire un roman.
1: Tout à fait. Donc c'est, ouais. Ouais, l'année dernière, euh, j'ai, commencé, euh, j'ai commencé à y réfléchir euh, septembre-octobre 2019. Et je l'ai publié donc, sur la plateforme Amazon le 15 avril 2020.
0: 2020. Juste... Euh, cette année, au début de cette année. Tout à fait. Ouais. Euh, c'est, ce, ce roman, donc, c'est euh, L'Oracle des Flammes. Donc, c'est le tome 1 d'une série qui s'appelle Le Pacte des Éléments. Tout à fait. Et donc, c'est un livre qui est assez intéressant parce qu'il a, il traite de plusieurs thématiques qui, qui ont, sont en relation avec la fantaisie, mais. Euh, vu par un juriste si j'ose dire donc peux-tu nous dire on a un héros qui s'appelle Kélan et qui est en train quand le roman quand le, le roman commence Kélan, donc l'un des héros principaux de cette, de, de cette quête est un étudiant en droit en train de passer un examen dans des conditions très inconfortables <rire> Tout <à fait>. voilà <rire>
1: Il y a un peu de vécu des euros que j'ai, que j'ai pu passer à la fac, qui parfois sont très très inconfortables. Mais euh, donc oui, il y a cette idée-là. Une des, des idées que j'avais en, en créant ce roman et en créant un peu le monde associé à le décor du coup de roman, c'était de, de, d'imaginer donc une magie qui soit liée au droit mais parce que enfin voilà je, je, je suis juriste enfin je suis étudiant euh, j'étais étudiant à la fac et, mais d'un autre côté je voulais pas non plus que ça devienne soit rébarbatif, soit totalement inaccessible pour une personne qui n'a jamais enfin un, un profane complet qui n'a jamais vu qui n'a jamais s'est jamais vraiment intéressé au droit donc ça reste ça reste voilà c'est, c'est des, euh, une, une magie qui imprègne donc le, le, le monde qui imprègne énormément de choses mais qui reste pas en arrière-plan mais euh, c'est presque comme des clins d'œil, des clins d'œil pour le lecteur. Et si, si un lecteur juriste peut dire, ah bah c'est vrai, moi, quand, quand, quand j'ai lu ça, je me suis rappelé euh, l'époque où je passais, je sais pas, le mentoral euh, pour devenir avocat ou, euh, des, cho- ou, ou quelque chose, des choses dans le genre. Et euh, voilà, c'est une des premières idées que j'avais, c'est de passer, c'est pas, euh, baser cette magie, la, la, la lier au droit, entre guillemets.
0: Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cet étudiant, donc Elan, euh, non seulement il, euh, il est en difficulté, mais en fait, il est, il est en difficulté sur la thématique même de son examen. Parce qu'il a une, il a une réflexion sur, euh, sur son, le métier qu'il veut faire. Tout à fait. Et voilà, donc si tu pouvais ben, nous... Euh,
1: c'est, euh, c'est, un peu, c'est un peu, entre guillemets, l'étudiant qui, a, qui est jeune, qui a plein d'idées qui pour changer le monde... Et qui est face donc, à des examinateurs qui sont, euh, ça fait des, des, des années des années qui sont à leur poste, qui sont euh, très réputés, et quand ils voient un genou arriver avec des nouvelles idées, ils disent euh, Reste à ta place, tu n'es qu'un simple étudiant, ton, ton travail ce n'est pas de, de refaire le monde, ton travail c'est juste de, de répondre aux questions. Donc il y a ce côté, il y a ce premier rejet qui va se prendre, enfin rejet, je ne veux pas non plus trop en dire, mais oui. euh, ça, c'est, cette première difficulté que va rencontrer Kélen, qui est de, bah, c'était son rêve de devenir, son objectif c'est de devenir. Euh, avo- Avocat entre guillemets pour les djinns, donc les, ça, il faut que je parle un peu du monde. Euh, donc, il y a une, euh, c'est une inspiration donc, notamment sur les mythes euh, les mythes moyen-orientaux. Et donc, le, dans ce monde-là, il y a des créatures fantastiques qui s'appellent les djinns qui sont affiliés des, euh, aux quatre éléments aristotéliciens Et euh, justement, il y a un rapport entre ces djinns et les êtres humains, un peu comme euh, ça a pu être aussi un peu, un peu abordé par Jonathan Strode Stroud, dans la, la trilogie de Bartimeus donc ils ont ce rapport avec les êtres humains et Kélan trouve que justement ces rapports là sont totalement inégalitaires et euh, lui il arrive avec son envie de justice et son envie de se dire parce que la justice c'est quand même un des thèmes qui, qui est très important dans le roman et qui est, qui est également le thème de la saga c'est, s'il y a un thème c'est le thème de la justice qui trouve ça injuste de dire bah, pourquoi, c'est, c'est pourquoi ces créatures devraient être euh, entre guillemets esclavagisées juste euh, pour, la simple bonne, enfin, pour la seule raison qu'ils ne sont, euh, sont pas humains et donc du coup il y a c'est, c'est, ça commence comme ça un petit peu le bouquin ça présente le personnage de Kellan qui va ensuite rencontrer la, enfin qui, qui après son examen va rencontrer le, le chemin d'un autre personnage qui s'appelle Edwin donc Edwin lui c'est un, c'est un vétéran un ancien guerrier qui, qui a la quarantaine et qui est qui est à la recherche de son ami et qui va finalement tomber sur le chemin de Kellan et ils vont se lancer je ne sais pas en euh, sur mais il va, va se lancer cette fameuse quête de l'oracle des flammes et de trouver l'oracle des flammes. Et donc, il y a un, il y a un troisième personnage euh, qui est donc Naïri, qui est le personnage féminin du trio, qui, elle, euh, son histoire se déroule à, enfin, à l'opposé quasi, quasiment de, de l'endroit où se déroule l'action, dans un autre continent. Et elle, c'est, la, c'est la, une des filles de l'empereur. Mais elle a, été, elle a été élevée sur une île perdue, enfin, elle n'a jamais, jamais rencontré son père, jamais été à la capitale. Et son père, le jour de, enfin, un peu après ses 18 ans, l'invo, l'invoque, enfin la convoque, pardon, et lui dit de le rejoindre à la capitale parce qu'il y a une, enfin, quelque chose de très important guillemets, à lui dire. Et donc on Suisse, cette jeune fille, euh, ambitieuse aussi, et qui va se rend, du coup se rendre à la capitale et découvrir un autre monde, puisqu'elle, vient vraiment de plus que la province, elle vient d'une île un peu perdue euh, au milieu de l'océan.
0: Et en fait. Euh donc là tu nous as posé les personnages les, les trois personnages principaux on en attend d'autres sans doute oui, euh, quand on lit le roman on sait que <rire> le premier roman n'a pas tout dit bien sûr parce qu'il va y avoir une suite à ce roman
1: tout à fait donc, euh, donc le tome 2 qui est en, enfin, plus qu'en préparation parce qu'il est en finition là et je vais essayer de le sortir avant Noël mais enfin, surtout c'est de le sortir avant la fin de l'année euh, avant 2021 mais là je suis sur les dernières euh, corrections orthographiques corrections de style et euh, Et voilà, essayer de le sortir dans la fin d'année, donc le tome 2, euh, qui qui s'appellera le dragon des tempêtes.
0: D'accord. Donc en attendant le dragon des tempêtes, on va encore parler un petit peu de de l'oracle des flammes. Et en fait, c'était pour. euh, On on, on a échangé donc un peu plus tôt à propos de la fantasy. Donc euh, pourquoi avoir écrit de la fantasy finalement
1: Ben, Je pense que c'est. La fantasy, c'est vraiment le genre qui m'a lancé entre guillemets dans la lecture. C'est-à-dire, pas quand j'étais quand j'étais quand j'étais plus jeune, enfin, plus jeune. Euh, alors que je, toute ma famille était de grands lecteurs, moi j'étais un peu moins lecteur que les autres, mais par contre, je dévorais la fantasy quand je quand je trouvais, je trouvais ça euh, vraiment. Enfin, euh, c'est ça me permettait. La, la, la fantasy, c'est même, c'est quelque chose qui qui permet de voyager. Euh, alors il y avait plein d'autres romans qui le font, mais et qui c'est on, on vit vraiment, une, on vit une aventure, on vit une quête, on vit. Euh, on vit des, enfin, des émotions extrêmement fortes. Euh, et notamment, il y a tout ce côté imaginaire. Par exemple, je crois que c'est Brandon Sanderson qui est mon auteur préféré, disait euh, « euh, La fantaisie, c'est un genre très large, qui peut on peut se retrouver plein de choses dedans, mais en plus, on a le dragon. » Donc, lisez de la fantaisie. Voilà ce qu'il disait.
0: Effectivement, on a le dragon. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, quand on a fini de lire le livre, et qu'on va au, à la fin, ce que souvent on ne lit pas, les remerciements, il y a justement, dans la note sur l'auteur... Euh, en fait c'est très intéressant pourquoi écrire et euh, tu réponds pourquoi lire de la fantaisie oui. voilà donc en fait cette démarche c'est parce que tu as été lecteur que tu es devenu écrivain
1: c'est, c'est, bah ça part de là ça part de, d'avoir vécu euh, je pense vraiment l'auteur qui m'a le plus sensé voilà, c'est Brandon qui, quand, quand je lis ses romans qui m'a le plus euh, chamboulé je pense même sur, dans ma personne entière enfin, et en lisant un livre c'est quand même en plus une histoire de Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas mm-hmm. guillemets, c'est une pure invention et pourtant euh, euh, les émotions que ça, va, que, ça va, que ça va transmettre c'est quelque chose d'incroyable et je pense à partir de là où je m'étais, où je m'étais dit euh, ben, en fait j'ai envie entre guillemets, de faire comme ça j'ai envie d'inspirer les gens comme c- ces anciens auteurs que j'ai adoré m'ont inspiré à, à leur tour
0: et donc euh, il y a quelque chose il y a la nature dont on a un peu parlé l'aventure la quête et aussi, euh, tu as, tu as, j'aimerais bien qu'on revienne sur le personnage féminin parce que c'est vrai que c'est, on commence à avoir des héroïnes euh, qui se battent, qui ouais. font des quêtes, sans forcément être des sorcières, parce qu'à un moment il y en avait, mais c'était plutôt des sorcières. Est-ce que qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette, ce personnage-là finalement? qui n'est pas du tout, euh, qui est un personnage à part entière dans, dans l'histoire
1: ouais, bah, euh, donc le personnage de Naïri euh, c'est vraiment euh, justement, enfin, j'ai, l'impression, j'ai l'impression que les personnages féminins qu'on avait euh, dans la fantaisie des années, euh, je sais pas, des années 70, 80, 90 souvent sont des per- sont, sont, vont avoir des caractéristiques très féminines ça va être euh, ça, elles vont vraiment surtout faire de la politique de la manipulation, des choses comme ça, Et moi, je trouvais ça je, je, ce que je trouve intéressant c'est justement de couper un peu avec ça, d'avoir une, une héroïne qui, quand on compare à Kellen qui est un héros un peu, un peu peureux, qui n'est jamais sorti de chez lui, qui, d'avoir une héroïne qui, elle, au contraire, est ambitieuse, et déterminée, et elle, elle ressemble presque à un héros de shonen qu'on pourrait voir, donc shonen, des shonen japonais, euh, en, en version féminine, et euh, avec... Euh, c'est quelqu'un qui euh, est prête à faire tous les sacrifices qu'il faut, et à faire, euh, prendre tous les choix difficiles pour arriver à ses fins, et je trouve intéressant là de vraiment d'en faire, faire un personnage très fort avec plein de faiblesses enfin, un, j'essaie je sais justement d'en faire un personnage complexe pas non plus un stéréotype mmh. quoi que ce soit et euh, donc il ouais, y avait vraiment cette volonté de dans le trio justement donc il y a deux hommes et, 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 et une femme d'avoir vraiment un personnage qui presque qui qui, euh, qui soit vraiment particulier qui soit vraiment différent de ce qu'on peut lire de ce qu'on peut lire actuellement et c'est vrai que même si c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus on voit des personnages féminins qui ont énormément d'importance même si je trouve que ce n'est pas forcément très bien fait. Moi, J'ai un exemple euh, sur le dernier Star Wars avec le personnage principal de Rey. Rey euh, je trouve que là, justement, on a un personnage qui est censé être un personnage féminin fort, mais qui n'est qui est, euh, pas justement bien, bien réalisé. Enfin, après, on pourra en discuter euh, plus en détail. Mais voilà, j'avais vraiment cette envie de m'en faire un personnage fort.
0: Et effectivement, là, là, il y a un autre personnage. Il y a deux autres persina- personnages, même trois féminins très forts. Et ils sont tous très forts, finalement. Fortes, on peut dire ce sont des femmes. Il y a la maman oui, de qui est assez étonnante il y a l'oracle et puis il y a euh, cette guerrière euh, oui tout à fait qui est dans le groupe d'Edwin de et qui effectivement euh, elle aussi est assez euh, intrigante parce qu'on ne sait pas trop euh, ce qu'elle fait là mais euh, elle...
1: oui, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un, un des trucs un, quelque chose qui ressort de la fantaisie c'est souvent il y a des personnages féminins forts, oui. et ce qui est d'ailleurs relativement rare pour les auteurs, mais c'est, enfin, pour les auteurs hommes, c'est-à-dire souvent on va avoir euh, euh, notamment, enfin, euh, surtout dans les années euh, enfin, les années, les années 80-90, des personnages féminins qui vont être euh, moins développés, qui vont être plus ar- euh, archétypaux. Alors, et là, j'essaie, en fait, c'est comme ça aussi que je, j'imagine les personnages, c'est que dès que j'ai un personnage, presque le sexe, c'est secondaire. C'est, je veux en faire un personnage euh, qui, a des, qui, a, qui a des faiblesses, qui a des qualités, qui est complexe, et que ce soit une femme ou que ce soit un autre, je je, j'essaie, j'essaie d'éviter de me coller aux stéréotypes, entre guillemets, genrés. Euh, qu'on peut avoir sur, euh, sur les personnages
0: bah d'ailleurs le, le héros avec lequel débute le roman n'est pas particulièrement, pas
1: particulièrement euh, héroïque, héroïque et... non. <rire> pas du <rire> tout
0: et on s'imagine qu'il va se développer après c'est presque un, un anti-héros au début oui
1: voilà. et... c'est ça que je trouve intéressant c'est euh, euh, parce que finalement dans la fantasy il y a souvent c'est de la quête c'est de euh, euh, le héros qui va partir qui après un événement euh, un événement dramatique un, un élément perturbateur va partir sur la route va grandir, va euh, devenir plus fort devenir plus sage et ce que je trouvais intéressant justement et avec ce personnage là avec Elan c'est euh, en gros de prendre l'idée principale de ce personnage c'est de prendre un personnage qui n'a rien à faire sur les routes qui n'a rien à faire pour être un héros et de le forcer entre guillemets à prendre ce rôle là de, de, de héros alors qu'il n'est pas du tout fait pour ça et je trouvais ça intéressant justement de voir cette espèce de, de, de contraste cette espèce de conflit entre ce qu'on lui demande d'être et ce que finalement il est ce qu'il veut être et, et donc je trouvais ça, je trouvais ça intéressant
0: et, et d'ailleurs ce que j'aime, j'attends de voir dans le, le tome suivant c'est est-ce qu'il va garder cet esprit de, de vouloir devenir avocat est-ce qu'il va ou pas est-ce qu'il, est-ce qu'il va devenir un super héros comme les ah. autres ou est-ce qu'il va apporter quelque chose parce que ses idées risquent de, mettre, de stabiliser sa société quelque part
1: oui tout à fait voilà.
0: Donc, euh, et, et j'en je dis pas plus c'est, intéressant, sachant qu'effectivement les sociétés ont, dans la fantasie sont souvent stéréotypés. On s'inspire surtout dans la fantasie, entre guillemets, occidentale, celle qui est quand même la plus, la plus représentée, Ils sont quand même dans des, des schémas. Ouais. Le héros, il a, il a sa maman, ou s'il a perdu sa maman, c'est d'une façon qui ne peut arriver que dans ce type de société. Et, et du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut inventer d'autre, mais. Ou alors est-ce que ça fait partie du genre C'est des règles Est-ce que ce sont des règles Est-ce que c'est une écriture de règles finalement la fantasy
1: Mais, pff, C'est une bonne question. Bah, je pense à dire que le, la fantasy, euh, c'est un genre très difficile parce qu'il y, y a souvent cette euh, qui a peut-être une mauvaise mauvaise publicité la fantasy. On va la considère comme un sous-genre de la littérature ou comme euh, de, 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 un genre pour enfants, euh, euh, alors que la fantaisie, ça suit, enfin la bonne fantaisie, elle suit des règles. Enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi en fantaisie. Genre quand on va créer une société nouvelle, que ce soit en science-fiction aussi, enfin c'est science-fiction, ben, il faut, on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut avoir des idées euh, très créatives pour imaginer quelque chose, mais il faut que la société ou les, le monde, comment il fonctionne. Enfin, il faut qu'il puisse fonctionner. Et, euh, moi, je sais que par exemple que dans l'écriture de, de, ce, de, de ce roman, j'ai fait des recherches sur euh, euh, sur les matériaux, par exemple, Comment, une, de quel matériau doit être une table Est-ce qu'elle est en chaîne Est-ce qu'elle est en nif Est-ce qu'elle est en norme Est-ce qu'elle est euh, en pain Et euh, sur, sur plein d'autres domaines, parce que il faut, il faut que, moi c'est l'idée que j'ai, que quand quelqu'un lit le bouquin et ait ses connaissances très particulières, très précises sur certains points, puisse se dire effectivement, il a bien, enfin, il a bien présenté la chose.
0: Voilà, bah, écoute, on attend le prochain. Donc, je vous invite à lire. Là, les vacances de Noël arrivent. Hein. On va avoir des soirées très longues, donc autant lire. Et puis, euh, voilà, merci Thierry. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Eh
2: ben, Hugo, Belagamba, donc tu Prof de Droit ici sur le campus où on est en train d'enregistrer cette émission, mais c'est pas en tant que prof que je te parle aujourd'hui, c'est plutôt en tant qu'organisateur de la Bricotte qui se tiendra cet été à Valence. Donc je te laisse nous en dire un peu plus.
3: Merci Sybille, ravi de parler de ça avec toi. Alors effectivement, nous organisons la Convention nationale de science-fiction qui aura lieu donc à Valbonne, exactement à Sofia Antipolis, au campus international de Valbonne, CIV, du 19 au 22 août 2021.
2: Donc de toute façon, on mettra le lien dans la description, donc on ne va pas s'embêter à faire des URL
3: okay. Très bien.
2: verbales. Très bien ouais, tiens, Voilà, verbales. alors qu'est-ce que c'est que les conventions Qu'est-ce voilà. que c'est que les conventions de science-fiction On revient nationales. un peu sur l'histoire. Ouais. Euh, ouais.
3: Alors l'histoire des conventions nationales de science-fiction, alors si vous vous souvenez, dans une émission précédente, j'avais fait des interviews à la Convention d'Orléans, ce qui vous mettra sur la voie. Les conventions nationales sont des réunions de créateurs, de passionnés, d'acteurs du milieu de la science-fiction à l'échelle de la nation, à l'échelle française, qui se tiennent pratiquement sans, sans rupture de continuité depuis mille, 1974 en France. Donc ce sera, 48e, ce sera la 48e convention. J'ai d'ailleurs exactement 48 ans, donc c'est à la mon âge. Voilà, et, et donc vous êtes évidemment plus que conviés à y participer. Alors, je précise, pour bien, pour bien que vous compreniez ce que c'est qu'une convention. Ce n'est pas un festival du livre, ce n'est pas un festival grand public au sens où on peut l'entendre par exemple pour Nice Fiction, ce célèbre festival qui se tient chaque année sur le campus donc à Saint-Jean-d'Angélie à Nice. Donc la convention, on s'inscrit. Et comme son nom l'indique, c'est une réunion, comme une assemblée, dans laquelle, finalement, pendant quatre journées, hein, quatre jours, on va échanger, débattre, construire, euh, discuter de définition de la science-fiction, de projets, de la place de la science-fiction dans la culture, mais aussi voir des films, voir des documentaires, euh, voir des expositions. Et tout ça se passe dans une parfaite égalité de participants, c'est-à-dire que, que l'on soit auteur confirmé ou tout jeune auteur, que l'on soit un fan ou un lecteur très assidu, que l'on soit un créateur de jeux de rôle par exemple ou simplement un artiste exposant, tout le monde est à égalité, tout le monde s'inscrit et vient dans un esprit de partage, de convivialité et d'échange intellectuel.
2: Donc c'est ça un peu la convention, c'est la différence avec le festival où quand même dans un festival il y a une notion invité et public. la convention on va dire que l'ensemble des invités forment le public, donc c'est, moi je rajouterais, enfin je rapprocher le mot peut-être séminaire un petit peu, cette notion un peu euh, où on vient dans un cadre un petit peu cosy pour échanger sur un sujet particulier, ça te va comme mot c'est, Oui, ouais. C'est,
3: c'est assez bien vu, je suis d'accord, ouais. alors c'est un, c'est un séminaire de science-fiction, on va le dire comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une, une ambition, alors il y a une double ambition quand même, hein. il y a une ambition intellectuelle, ça c'est très clair, hein, d'avancer sur, euh, oui, sur des sujets. Oui, dans le séminaire, voilà. le séminaire, il y a
2: toujours cette tout notion, à fait. on va réfléchir ensemble sur un voilà. sujet Voilà. Et, et en
3: même temps, il y a le côté familial, qui est important à souligner, c'est-à-dire que les, les conventionnels forment une famille, ils forment une communauté, et même si chaque année, tout le monde ne vient pas, parce que pour des raisons parfois tout simplement matérielles, selon où, où se place la convention, chaque année, elle est dans une ville différente, on ne peut pas toujours y aller, on peut pas toujours, on n'a pas toujours les moyens d'y aller mais en tout cas, l'esprit c'est vraiment celui d'une grande famille.
2: Je dirais que pour quelqu'un qui veut un peu se lancer dans des projets euh, en lien avec l'imaginaire, je pense quelqu'un qui voudrait organiser euh, un festival, quelqu'un qui lancerait une revue, un site, quelque chose comme ça, c'est peut-être un bon moyen de venir faire des contacts, de se baigner au milieu, parce que le milieu de la science-fiction est quand même un petit milieu de la taille d'un village. Moi, j'ai tendance à penser qu'on doit être à 500 personnes, sans compte éditeur, traducteur, auteur, et ça pourrait être une bonne façon d'aborder euh, des projets, on va dire associatifs ou professionnels ça pourrait être un, un, un bon rendez-vous Oui, chez... c'est, c'est,
3: c'est une très bonne façon de le voir aussi, puisque, comme je disais, comme tout le monde est à égalité, finalement, euh, euh, il n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de table entre l'auteur et le lecteur, comme il n'y a pas de table entre l'éditeur et, et celui qui voudrait placer un texte, par exemple. Tout le monde est à égalité. Il y a une très grande convivialité. Ça va se passer au, au campus international de Valbonne dans un grand espace. Donc, il y a un espace qui s'appelle l'espace Agora où il y aura des expositions. Il y a des salles de réunion où il y aura des conférences. Mais la plupart du temps, euh, je dirais que les gens sont libres d'aller et venir et de se réunir comme ils l'entendent. Et c'est dans cette spontanéité confraternelle euh, ou sororitaire, on pourrait dire, que, que l'on se retrouve. Et c'est ça l'esprit vraiment des conventions. Euh, moi, je suis très fier d'en organiser une. C'est la deuxième c'est fois. Deuxième j'en, j'en ai fait une de... voilà, à Nîmes dans 2008. la Drôme, provençale, en 2008. Mmh. Voilà. Et là, c'est la deuxième que j'organise. Et, et je suis très fier de le faire dans un esprit de famille et dans un esprit voilà, de stimulation intellectuelle et puis aussi en lien avec euh, évidemment l'université puisque par exemple au rang des invités d'honneur cette année, il y aura Jean-Marc Lévy Leblon qui est physicien et qui est, euh, qui est membre de l'université Côte d'Azur depuis toujours. Depuis et tu jours. as
2: deux autres invités d'honneur prévus
3: Oui absolument, il y a Joël Vintrebert et Yves Frémion, alors ces deux invités ont été choisis pour une raison particulière d'abord Chacun a apporté beaucoup de choses et apporte encore beaucoup de choses à la science-fiction sur le plan littéraire, notamment Joël Ventrebert qui a eu récemment le prix Cyrano déjà. Mais surtout, ils viennent aussi en tant que responsables éditoriaux d'une revue qui a été très marquante dans l'histoire de la science-fiction qui s'appelle la revue Univers, qui était éditée édité chez Gélu dans les années 80-90. Et notamment, ils viennent parce que l'un des grands thèmes cette année, ce sera l'histoire et l'avenir des revues des de la science-fiction française. Et la revue, c'est un lieu d'une grande vivacité où il y a beaucoup de nouvelles. Et d'ailleurs, tu le sais bien, Sybille, et pour cause, la nouvelle est l'un des, des supports euh, les plus importants pour la science-fiction à la fois française et puis internationale.
2: Oui, c'est vraiment un outil d'exploration. Donc là, ça fait cinq minutes qu'on parle de la convention. On va oui. juste faire encore ouais. quelques minutes. On va dériver, on va passer de l'échelle nationale à l'échelle internationale. Et donc, à l'échelle internationale, plus ancien que les conventions nationales, on a la Convention mondiale de science-fiction, la Worldcon.
3: La Worldcon, c'est ça. Et... Donc,
2: à, on va, ça, c'est notre côté un petit peu niçois. Donc, la Worldcon, c'est, je pense, à 80 ans d'existence
3: oui, Donc je crois que la première Bluecon c'est 1949, je crois. Voilà, et puis mm. si mm. on dit une bêtise, de toute mm. façon, vous oui, on va me commencer avec du fera, c'est oui. bon. Mm.
2: Et euh, cette Bluecon, cet été en France, c'est un petit peu aussi un signal qu'on envoie. Il n'y a jamais eu de convention mondiale en France à ce jour. Et ça fait plusieurs années, en fait depuis 2009, qu'on réfléchit dans notre microcosme, on va dire, mm à l'idée de pouvoir accueillir la convention mondiale en France. Mmh. Après pas mal de débats, d'échanges et tout ça, donc, euh, qui, comme je dis 2009, on en est à 11 ans, mmh. on avait établi que Nice, était probablement la ville la mieux placée avec son aéroport international, son palais d'exposition et, mmh. et ce genre, on va dire, de structure pour accueillir une Worldcon. Mmh. Et donc, récemment, tu as accepté de rejoindre et de porter les couleurs de ce projet de Worldcon euh, en France
3: Oui, euh, alors aux côtés de nombreuses personnes qui sont déjà engagées depuis longtemps, comme, comme toi d'ailleurs, et puis comme euh, des personnes comme Pascal Chabria, qui est une des, une des personnes aussi importantes qui, qui m'a contacté justement euh, et qui euh, m'a, m'a convaincu hein, de porter à ses côtés avec elle ce projet de Worldcon, qu'on a déjà d'ailleurs un petit peu défendu à la Smofcon. Alors qu'est-ce que c'est que la Smothcon, C'est un grand secret alors, en anglais, c'est Secret Master of Fandom.
2: Sérieux
3: Oui, oui, c'est une réunion euh, de, d'organisateurs de conventions qui testent les jeunes organisateurs de conventions pour essayer de voir à quel point ils sont solides. Donc, c'est déjà une grosse épreuve pour nous. Bah ça,
2: tu fait ça il y a quelques jours. Voilà, il y a quelques jours, ça.
3: c'était une grosse épreuve qu'on n'a pas trop mal passé, je dirais. Et il faut qu'on gagne, évidemment, à l'échelle internationale et auprès des Américains, notamment. Il faut qu'on gagne en, en présence en crédibilité, je dirais qu'il faut montrer un peu patte blanche et c'est ce qu'on est en train de faire depuis plusieurs années. Et ça signifie par exemple être présent aussi aux conventions européennes, aux conventions mondiales qui viennent. Et je précise pour ceux qui nous écoutent que ce serait un immense événement vraiment d'avoir une Worldcon en France et que tout se jouera à Glasgow. En 2024 puisque les, les votes pour les WorldCon se font deux ans à l'avance. Et c'est
2: un vote positif pour nous puisque ça sera un vote européen voilà. et on sait que à les gens mmh. ont quand même euh, on, une sympathie pour la on France. Espère, euh, c'est... On espère. On va terminer juste en disant qu'il y a aussi euh, l'Eurocon qui va se passer au mois de juillet en Italie.
3: Absolument. Alors l'Eurocon se passe à Fuji au sud de Rome euh, du 15 au 18 juillet euh, 2021. Et nous y serons, nous y serons pour porter à la fois les couleurs de la blue cone, tout simplement parce que la blue cone aura lieu juste après, plus et qu'étant à Nice, j'aime, j'aimerais avoir des Italiens aussi présents, même si c'est une convention nationale, mais surtout pour porter les couleurs de la Voilà, de la donc welcome. on
2: rappelle un peu les dates qui vont arriver cet été en espérant qu'on mmh. enfin, va être un peu moins confiné. Mmh. Donc on aura, on aura Nice fiction du 4 au 6 juin, on aura l'Eurocon à Fuji du 15 au
3: 18 juillet.
2: Et donc euh, la Convention nationale Et à Valbonne. Et la Bluecon
3: à Valbonne, tout à fait. La Bluecon du 19 au 22 août.
2: Donc on espère que vous pourrez être présent sur un de ces événements. En tout cas, n'hésitez pas voilà, à venir à la rencontre des Niçois. Nous, on a plein de choses à raconter au niveau organisation.
3: Sans oublier que Nice a une tradition de défense de la science-fiction et des couleurs de l'imaginaire qui remonte à, à quelques années, quelques décennies maintenant. Oui, et, et donc voilà, on est dans la lignée de nos prédécesseurs, je dirais. Merci Hugo. Merci Sybille.
0: Alors, notre coup de cœur aujourd'hui sur Radio UCA des Imaginaires, c'est un roman de orange Le- généforme euh, qui s'appelle L'Humaine, qui a été publié en 2015 et qui a eu reçu d'ailleurs plusieurs prix. Pourquoi je vous parle de L'Humaine Parce que c'est un roman qui, à la fois, est très... Synthétique finalement, il nous présente l'univers euh, euh, romanesque euh, de la science-fiction, donc euh, de ben, et en même temps, c'est une sorte de saga. C'est la saga d'une planète qui s'appelle euh, Garance et qui est une planète euh, un peu étrange parce que les êtres humains qui essayent de la coloniser n'arrivent jamais à s'y intégrer. On a donc euh, tous les un petit peu un florilège de tout ce qu'on peut imaginer comme conquête d'une planète, donc dans une autre, même dans une autre galaxie peut-être, qui est euh, la... On essaye de s'y installer ou on essaye d'y créer une autre société un peu utopique ou bien juste d'exploiter industriellement ce, qu'elle, ce qu'on peut en tirer. Mais cette, cette histoire est assez étonnante parce qu'on a euh, la vie la vie sur cette planète mais c'est une vie qui n'est pas entre guillemets intelligente et qu'on voit évoluer au, f- au fur et à mesure de l'histoire. On a aussi une créature qui est cette fameuse lumen dont on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'elle est et qui est enterrée, punie dans cette planète et qui essaye d'entrer en communication avec les intelligences qu'elle, qu'elle, qu'elle croit trouver et l'intelligence, en l'occurrence, c'est celle des êtres humains qui sont tellement pris par leur, euh, leurs propres affaires qu'ils sont incapables d'entrer en contact avec elles ou alors c'est très fortuit et ça ne va pas très loin. Donc c'est l'histoire d'une conquête qui, qui est un roman en même temps qui nous relie à tout, tout l'univers euh, de Laurent Généfort parce que on, on a ces fameuses portes de banque qui sont des des, des des lieux par lesquels on transite pour aller d'un, d'un monde à l'autre et qui se retrouvent dans tout son son dans Omal dans tout son, son cycle qui s'appelle Omal qui est donc un un espèce assez flamboyant Et euh, Laurent Généfort, donc, euh, nous présente, euh, on on trouve ce qu'on aime en lui, en fait, beaucoup de poésie, des paysages magnifiques, beaucoup euh, d'humanisme, d'interrogations sur euh, ce que nous, êtres humains, faisons, enfin, sommes, et et ce que nous faisons, finalement, en changeant de planète. Et puis aussi, euh, de de créer des civilisations qui sont euh, complètement... euh, étrangère, mais qui reste fascinante. Donc en fait, je, moi je vous invite à lire donc lui-même parce que c'est c'est un roman qui qui arrive en très peu de pages à vous donner une vision vraiment très étendue de ce que peut être une conquête spatiale de nos jours. Euh, bien sûr, Laurent Genefort a écrit beaucoup d'autres choses depuis et c'est, tout, c'est un écrivain qui est aussi très accessible et qui a eu la gentillesse je lui ai envoyé trois questions sur son roman que je vais vous lire et auxquelles il a répondu donc euh, toujours euh, d'une façon très disponible pour nous donner un peu son aspect de, sa, sa vision de cette écriture de, de l'humaine euh, je, je pense que l'humaine peut faire un, une bonne introduction à Laurent Généfort et c'est aussi une, une une belle, une belle lecture à avoir euh, quand, parce, quand on aime euh, et la poésie et l'humour et l'action parce que Laurent Genefort c'est aussi beaucoup des livres d'action voilà, voilà donc, je vous rappelle donc, que l'humaine est, existe au Bélial et aussi vient de sortir en livre de poche donc euh, très récemment donc je vous invite à le lire voilà Bonjour Laurent, merci de nous répondre et de communiquer avec nous sur ton univers ma première question c'est tu as un univers imaginaire où tu as aboli les distances et les humains ont récupéré une très ancienne technologie la porte de Vang les pilas dont on découvre l'intelligence au fur et à mesure que l'histoire avance qui sont donc les les êtres vivants qui vivent sur cette planète les indigènes si on peut dire eux aussi semblent hériter de la technologie de l'entité emprisonnée sur leur planète, l'humaine. Et ceci grâce à l'intervention fortuite des colons. Quelle place tient ce tissage de culture et de connaissance dans l'ensemble de ton œuvre Bonjour.
4: Alors pour la première question, le tissage de culture et de connaissance, alors ça tient une grande importance à mes yeux. Mais je dois dire que j'ai longtemps reculé avant de me colter littérairement avec des êtres ou des civilisations radicalement étrangers. Je pense que le thème est trop sérieux pour le confier à un auteur débutant, comme je l'étais. Le réseau des portes de vent, qui est donc un univers essentiellement humain, Euh, je voulais réserver le thème de l'échange avec des aliens à mon cycle d'Omal, quand je m'estimerais prêt à le faire. Il m'a fallu pas mal d'années. Avoir écrit Omal, par contre, m'a libéré d'une certaine timidité à ce niveau, et j'ai pu écrire « L'humaine ou au mal euh, » qui traite de ce tissage. Depuis plusieurs années, cela tient véritablement une place centrale dans ce que j'écris.
0: À présent, ma deuxième question. Garance c'est une planète magnifique où les humains s'installent facilement. Il n'y a pas de terraformation, il n'y a pas d'équipement de survie pour aller en extérieur, aucune maladie, pas de monstres extraterrestres. Cependant, elle est terriblement inhospitalière et on ne peut pas s'y adapter. Actuellement, il existe un programme de recherche d'exoplanètes jumelles de la Terre et des débats sont relancés sur la rareté de la vie dans l'univers et la théorie que nous serions uniques. Est-ce que ces débats, ces trouvailles ont fait évoluer ton métier d'auteur de science-fiction, de space-opéra
4: Ah, question essentielle Euh, Je crois qu'il y a une différence de nature entre la science et la science-fiction. Moi, j'ai tendance à appliquer cette maxime. La SF, c'est 50% de science, 100% de fiction. En gros, on prend euh, ce qu'on veut dans la science, et ça, ça commence à 0,0001%. Par contre, ce que la science a apporté, c'est l'observation des exoplanètes. Et notamment, euh, ça a relevé l'incroyable diversité des systèmes stellaires. Euh, Cela dit, voilà un siècle que le space-opéra peuple les étoiles de planètes exotiques, donc non, je pense que ça n'a pas été un changement de fond pour la littérature. Seulement une certaine validation d'hypothèse. Concernant la présence de vie, par contre, on reste dans une situation de pure supposition, euh, donc ça reste un exercice de logique, on peut encore tout se permettre, et à mon avis, pour un bon bout de temps.
0: L'univers est si vaste, son échelle si inhumaine, que seuls des robots, des intelligences artificielles, peuvent le parcourir à son échelle temporelle. L'être prisonnier dans Garance, l'humaine, est une sorte de IA sensible, et l'on voit que l'histoire entière de la colonie est trop courte pour qu'elle comprenne son parcours. Peut-on construire des héros humains à cette échelle dans la fiction Ces êtres dont on ne comprend pas l'essence sont-ils les nouveaux héros Et comment écrire un roman dont les héros soient aussi peu romanesques
4: Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Le vertige SF peut précisément procéder de ce jeu d'échelle, à mon avis. Euh, Plusieurs romans classiques traitent d'humains qui survivent jusqu'à la fin des temps ou projetés à l'époque du Big Bang dans des voyages temporels, etc. etc. La SF permet de mettre l'humain dans l'avenir, le passé et l'ailleurs, je pense. Et euh, quand ce n'est pas possible, de mettre en scène des êtres qu'ils peuvent. Je pense à « Créateur d'étoiles » par exemple d'Olaf Stapledon, ou au roman plus réaliste qui voit dans l'IA euh, la seule forme de conscience capable de transcender les distances astronomiques et les aires géologiques. L'entité de l'humaine, par exemple, elle représente aussi une sorte d'aveu d'impuissance. L'interface entre elle et l'humanité est infiniment ténue. Pour l'établir, euh, on essaiera euh, la science, l'art et euh, finalement le hasard.